0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim przygotowanym przez redakcję Euractiv.pl. Ja nazywam się Joanna Jakubowska i w dzisiejszym odcinku mam przyjemność rozmawiać z Zofią Wetmańską z Think Tanku Wise Europa, analityczką z zakresu polityki klimatycznej w Polsce i w Europie. Jednym z powodów, dla których postanowiłyśmy porozmawiać jest świeżo opublikowany raport, którego Zofia jest współautorem. Dokument pod tytułem Zielona odbudowa od kryzysu do realnej zmiany zawiera rekomendacje jak pieniądze unijne, które Polska dostanie w ramach tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, powinny zostać zainwestowane w projekty, które będą odpowiadały na technologiczne, zdrowotne i klimatyczne wyzwania XXI wieku. Nie ma co jednak przedłużać, dlatego przekazuję głos naszej ekspertce. Czy mogłabyś przybliżyć nieco słuchaczom, czym dokładnie jest Krajowy Plan Odbudowy i w jakim celu powstał?
1: Krajowy Plan Odbudowy ma być pewną strategią, jaką państwo będzie wdrażało w odpowiedzi na kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią. Przygotowanie takiego planu jest formalnym wymogiem, który musi zostać spełniony, aby Polska miała dostęp do unijnych funduszy i instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, który z kolei jest częścią tego większego planu Unii Europejskiej finansowania odbudowy po pandemii. Czyli to jest cała architektura systemu została stworzona przez Komisję Europejską i w ramach tej architektury funkcjonuje instrument, który, do którego dostęp będzie uzależniony od przedstawienia Krajowych Planów Odbudowy. To są naprawdę dodatkowe fundusze unijne, które wcześniej nie funkcjonowały, a które mają pomóc poszczególnym państwom członkowskim w, w tym procesie i w tym, żeby gospodarka mogła dosyć szybko wrócić do stanu wyjściowego, a nawet nie tyle stanu wyjściowego, a osiągać swoje cele strategiczne.
0: Okej, okay, to w takim razie, czy jesteś w stanie powiedzieć, w jaki sposób Krajowy Plan Odbudowy wpisuje się w niedawno mocno skrytykowany przez Komisję Europejską tak zwany Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030?
1: Trzeba na pewno powiedzieć, że Krajowy Plan Odbudowy co najmniej w 37%, i to jest co najmniej, bo już słyszymy głosy, że prawdopodobnie ten pułap zostanie zwiększony, czy są zamiary zwiększenia tego pułapu. Te 37% środków z dostępnej puli pieniędzy, które będzie dedykowane Polsce, powinno pójść na cele klimatyczno-energetyczne. To, to na pewno już zapewni, że duża porcja funduszy czy inwestycji będzie zgodna z klimatem. Dodatkowo, Komisja zapowiedziała, że pozostałe fundusze nie będą mogły stać w sprzeczności z celami klimatycznymi. To jest dosyć nowy, nowy koncept, nie funkcjonując do tej pory w żadnych innych obwarowaniach pozostałych funduszy europejskich czy wieloletnich ram finansowych. Tak zwana zasada nie szkodzi została wprowadzona przez regulacje dotyczące taksonomii. Oznacza, że nie chodzi tylko o to, żeby pozostałe inwestycje nie szkodziły klimatowi czy nie przyczyniały się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. Ale też pozostałych celów środowiskowych, i tutaj jest zarówno bioróżnorodność, zarządzanie zasobami wodnymi, i tak dalej. Czyli to jest bardzo szeroki termin. I to bardzo jest ważne, żeby zdać sobie już na tym etapie sprawy z tego, że w zasadzie 100% funduszy europejskich pochodzących i przeznaczonych na odbudowę gospodarki w danym państwie nie będzie mogło szkodzić żadnemu z wymiarów środowiskowych. Już wiemy, że będzie konieczność zapewnienia tego, że projekty będą prośrodowiskowe. I teraz pytanie, jak, jak to się wpisuje w nasze obecne plany na rzecz energii i klimatu? To jest na pewno bardzo zasadne, lecz już zaznaczyć, że te plany są już uaktualniane przez PEP 2040, przez najnowszy projekt, który został pokazany w ostatnim w miesiącu, czy, czy w przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, gdzie widać, że rząd już prowadzi ambitniejsze działania. I teraz jeśli chodzi o, o, o ten oficjalny nasz dokument, który funkcjonuje jako KPIK, to wiemy, że ustanowienia w tym dokumencie zostały postrzegane przez Komisję jako mało ambitne. I wiemy też, że Komisja zapowiedziała podwyższenie tego celu do 55% względem lat 90., czyli mamy ogromne wyzwanie przed nami, żeby wdrożyć bardzo... Ambitne działania, które pozwolą nam przyczynić się do osiągnięcia tego celu na, na poziomie europejskim. I też już wiemy, że ten KPK tego nie spełnia, więc o ile na pewno ścieżki zostały wytyczone w KPEK, i, i tutaj mówimy o, o rozwoju energetyki odnawialnej, termomodernizacji itd. To na pewno trzeba mieć na uwadze, że działania powinny być zdecydowanie bardziej ambitne. Przez to, że nie ma jeszcze żadnych szczegółów dotyczących KPO, czyli krajowego planu odbudowy. Ciężko powiedzieć, jak on będzie się wpisywał. Na pewno będzie wysoki nacisk, duży nacisk z strony organów europejskich na to, żeby strategie przedstawione w kolejnych dokumentach, nie tylko KPIK, ale też w terytorialnych planach transformacji, były ze sobą wspójne. Myślę, że możemy gdzieś być pewni, że one są spójne. Dobrymi sygnałami też są komunikaty, które są komunikaty medialne ze strony ministerstwa, które mówią o tym, że rząd będzie stawiał na projekty odnawialne, na energię z OZE, na termomodernizację. Ta termomodernizacja przejawia się już w kilku miejscach, też w piszkach, które były udostępnione na stronie Krajowego Planu Odbudowy. Widać, że, że ten obszar tam jest zdecydowanie dostrzeżony. Więc to na pewno trzeba, trzeba będzie szukać tego w KPO też zdawać sobie sprawę, że te działania powinny być dużo ambitniejsze niż to, co jest napisane w KPO.
0: A jak wygląda sam proces kształtowania KPO? To znaczy, czy odbywa się on przede wszystkim odgórnie na poziomie ministerstw, czy swój udział mają również samorządy, firmy, a może nawet obywatela?
1: Jasne, na, na razie ten proces jest dosyć złożony, czyli tutaj z tego co wiadomo y, i publicznie jest jakby o, o, oświetlone był proces zbierania projektów, które mają jakkolwiek mogą się przyczynić do odbudowy gospodarki po pandemii. i te projekty były zbierane zarówno od ministerstw jak i od samorządów. To były dwa główne organy, które mogły proponować tego rodzaju inwestycje i tutaj duży nacisk jest zarówno ze strony europejskiej, jak i krajowej, żeby te projekty były już bardzo dojrzałe, czyli że, żeby z Krajowego Planu Odbudowy finansować projekty, które są na bardzo zaawansowanym poziomie i tak naprawdę są gotowe do wdrożenia. No bo takie projekty mają szansę przyczynić się znacząco do odbudowy gospodarki, bo mają możliwość generowania miejsc pracy i poprawy sytuacji ekonomicznej. Ale też trzeba zaznaczyć, że nie znaczy to, że to muszą być tylko projekty, które są tak zwanym business as usual. Czyli nie oznacza to, że komisja szuka tylko i wyłącznie takich projektów, które od lat realizujemy. I tym razem będziemy mogli je realizować dzięki KPO. Tutaj, tutaj na pewno trzeba podkreślić tą konieczność by, wartości dodanej, które, które te projekty mogą zaoferować, żeby nie były to te same, co, co po prostu są wdrażane rokrocznie z budżetu krajowego czy innych środków europejskich. Te, te projekty były zebrane od ministerstw i od samorządów. Potem, z tego co wiemy, 2 tysiąca, około 2,5 tysiąca projektów zostało zgłoszonych. Pierwszy proces selekcji, pod kątem tego, czy w ogóle one spełniają kryteria, jakby te które zostały nałożone dziś przez Komisję Europejską po projektów, które mogą się przyczynić do odbudowy, po tej pierwszej selekcji zostało tam 200 projektów i obecnie trwa, czy dziś na zaawansowanym poziomie jest selekcja zgodności tych projektów z kryteriami tematycznymi. Jest kilka obszarów tematycznych. Wiemy też, że na pewno jednym z nich są zmiany transformacji energetycznej czy, czy szerzej klimatyczno-energetyczne. Te kryteria gdzieś nie są powszechnie upublicznione. Te projekty mają też służyć wypracowaniu tak mapy drogowej odbudowy. I tego, co um, informuje Ministerstwo na podstawie dostępnych projektów, tego, jakie one priorytety um, czy obszary wyznaczą, tym będzie kierowało się, będzie kierowało się Ministerstwo w, przy wyznaczeniu programu reform, który także musi być przedstawiony wraz z, z Krajowym Planem Odbudowy. Tego, co mi um, wiadomo, czy nam wiadomo, nie jest ten proces, który jest poddany szerszej, szerszym konsultacjom. W pewnym momencie, pod koniec września, ministerstwo Ministerstwo Rozwoju otworzyło szansę zgłaszania projektów obywatelskich, czyli każdy mógł zgłosić swój projekt, który będzie zgłaszany następnie do Krajowego Planu Odbudowy, ale przez Ministerstwo Rozwoju, które także składa swoje propozycje do Ministerstwa Funduszy Europejskich, więc to gdzieś tam był e, ministerialny, można powiedzieć, proces konsultacji I, 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 i tak naprawdę to była jedyna szansa, żeby e, szersze społeczeństwo się w to zaangażowało. Jeśli chodzi o sam proces wyboru tych projektów, on jest realizowany teraz w zany, grupach roboczych, Niestety skład tych grup roboczych nie jest też powszechnie znany, czy sposób wyboru tych grup roboczych też nie jest tam e, arbitralny. Mechanizm utworzenia tych grup został gdzieś stworzony przez ministerstwo i, i niestety nie ma żadnych informacji, jak to wyglądało, czy, czy jakie zasady się to opierało. Więc tutaj jeśli chodzi o włączenie biznesu, czy, czy szerszych grup, no to, to niestety nie jesteśmy pewni na jaką skalę, bo, bo nie ma w tej chwili informacji.
0: Skoro już przeszłyśmy do tematu udziału samorządów KPO, to chciałabym Cię również zapytać o Wielkopolskę Wschodnią. Pod koniec października Wielkopolska Wschodnia, będąca nadal regionem, w którym około 4 osób pracuje w kopalniach węgla brunatnego, ogłosiła bardzo ambitny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Czy inwestycje w ramach KPO są szansą dla Wielkopolski, ale może i innych regionów węglowych, na skuteczne odejście od węgla?
1: To jest na pewno bardzo ważny temat sam fakt ogłoszenia przez Wielkopolskę wschodnią celu neutralności klimatycznej i odejścia od węgla. Może po kolei, czy, czy, czy KPO będzie dla, dla szansą dla Wielkopolski? Na pewno będzie, ale trzeba tutaj już od razu zwrócić uwagę na to, że Komisja Europejska przedstawiła kilka mechanizmów finansowania zielonego Ładu, czy w ogóle celów strategicznych i w ramach tego oprócz wieloletnich ram finansowych, które służą w ogóle y, wszystkim regionom, tak One są skierowane i gdzieś dystrybuowane przez szczególne regiony. Mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma służyć dokładnie parciu regionów, które są uzależnione od gospodarki paliwami kopalnymi i, i ten fundusz ma wspomóc w tej transformacji i oprócz tego mamy fundusz na rzecz odbudowy. I teraz ogromnym wyzwaniem strategicznym jest zapewnienie, żeby te fundusze się nie nakładały i wykorzystanie tych funduszy do adekwatnych celów, czyli nie ma sensu w każdym wypadku tam, jakby wykorzystywać funduszu na przykład na rzecz odbudowy do samej transformacji energetycznej, bo na to są też inne środki przeznaczone i dedykowane są temu, więc nie ma powodu, żeby te różne systemy wsparcia się w jakiś tam nazwie kanibalizowały. Trzeba bardzo dobre mieć zrozumienie tego, Czemu mają służyć poszczególne inwestycje, żeby wykorzystać odpowiednie źródła wsparcia, a tym samym odblokowywać te fundusze, których nie potrzeba wykorzystać akurat do tego celu. No inne działania, które mogą przyspieszyć odbudowę. I tutaj innym wątkiem też jest w ogóle fakt posiadania tej strategii. Tak? Jest to pierwsze województwo chyba, które będzie miało strategię neutralności klimatycznej. I, I to jest ogólna słabość państwa, że my nie mamy tych strategii, czyli my wybieramy... Projekty obecnie, nawet te, które mają służyć klimatowi czy energetyce, nie mając jednocześnie zaakceptowanych strategii, długoterminowej strategii niskoemisyjnej, czyli tej strategii, która określa nasza, naszą strategię dekarbonizacji do 2050 roku. PEP jest też na razie jeszcze w wersji roboczej, jest nowa aktualizacja, ale ona też nie jest zaakceptowana. Strategia termomodernizacji budynków też nie jest jeszcze zaakceptowana i po prostu Mamy bardzo dużo dokumentów strategicznych, które gdzieś już są na jakimś etapie przygotowania, ale nie są jeszcze dzielnymi ścieżkami wdrażania działań. I mimo wszystko wybieramy projekty i teraz nie mając określonych celów, nie jesteśmy też w stanie zapewnić, że te projekty i te fundusze, które mamy na najbliższe lata i które będą decydowały tak naprawdę o przyszłości jakby tego, jak będzie wyglądała gospodarka, bo te fundusze są naprawdę na rzecz odbudowy, są skala tego funduszu jest bardzo duża i nie jesteśmy w stanie zapewnić w tym momencie, że którekolwiek z inwestycji, która jest planowana w ramach tego funduszu, przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji celów strategicznych, bo trochę działamy jako państwo od końca. Najpierw znaj znajdujemy proety, projekty, a potem mamy nadzieję, że będą pasowały do naszych strategii. I, i, I to jest gdzieś bardzo duże wyzwanie, nie samo wydatkowanie tych funduszy, a sprawienie, że te fundusze będą spójne i będą przyczyniały się w znaczącym stopniu do realizacji strategii. Tutaj Wielkopolska jest gdzieś wygrana w tej sytuacji, bo bardzo dobrze już dzisiaj wie, co jest potrzebne, żeby te cele osiągnąć, albo gdzie musi się znaleźć w 2040 roku i jaka jest luka inwestycyjna w poszczególnych sektorach, albo już wie, że musi ocenić tą lukę inwestycyjną, bo wie, gdzie musi dojść, żeby wiedzieć, jakie projekty będą potrzebne. I takie zrozumienie, takie podejście strategiczne jest to bardzo istotne, chociażby właśnie też w przypadku tego, żeby korzystać z efektywnie różne dostępne fundusze. Więc o ile dla samej Wielkopolski Wschodniej, do tego faktu, że oni zadecydowali o powiem, celu neutralności klimatycznej w 2040 roku, do tego celu są, jest zupełnie inny fundusz dedykowany, to pomoże to ustawić cały system finansowania tej transformacji i odbudowy po pandemii.
0: Znakomicie, to jeszcze w takim razie jakbyś mogła na koniec dodać, kiedy poznamy więcej szczegółów i opublikowany zostanie dokładny plan działania. Bo póki co można dużo mówić i gdybać, ale niestety nadal czekamy na konkrety.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy, że do końca grudnia przedstawimy zarówno Komisji, jak i społeczeństwu Ministerstwu przedstawi KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy. W ostatnich dniach coraz częściej słyszę, że to będzie styczeń 2021. W międzyczasie też są informacje, że już rozpoczynają się nieformalne dialogi z Komisją, więc tak naprawdę myślimy, że w okresie, koniec listopada, grudzień, będziemy już też więcej znali szczegółów i mam nadzieję, że ministerstwo będzie też gdzieś tam bardziej otwarcie rozmawiało o tym, co planują uwzględnić w tym programie reform i, i jako listę projektów przewidują do o, uwzględnienia w krajowym planie odbudowy, no a, a z tego co słychać najpóźniej to będzie styczeń 20, 2021. W, z perspektywy formalnej Polska powinna przedstawić to do m, kwietnia 2021 roku, żeby mieć możliwość skorzystania z tego finansowania, ale, ale ten proces też jest długi, bo um, po przedstawieniu komisji mamy, komisja ma dwa miesiące, żeby tak naprawdę wrócić do nas z rekomendacjami i z zastrzeżeniami, czy z decyzjami, więc, więc to też podziewamy się, że ten proces będzie tak naprawdę iteracyjny, no a dodatkowo też środki ostatniej tej transzy, czyli na początku dostaniemy 70% tego finansowania, które na dzień dzisiejszy zostało zaakceptowane, że będzie przysługiwał Polsce, ale pozostałe 30% będzie po pierwsze uzależnione od naszych wyników ekonomicznych w pierwszych dwóch latach, czyli tam do 2020 roku, a po drugie też spodziewamy się, że ten proces w ogóle formułowania planu będzie kilkustopniowy, więc też nie niestety tak, że w kwietniu czy w styczniu dostaniemy plan czy strategię, którą, która sztywną będziemy realizować, tylko widać, że jest szansa na dynamiczne dostosowanie do potrzeb i konieczności, więc to też jest na pewno przydatna informacja.
0: Super, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dzięki wielkie. To była Zofia Wetmańska, analityczka z Think Tanku Visa Europa. Ja nazywam się Joanna Jakubowska i chciałam Państwa na koniec serdecznie zaprosić do słuchania naszego podcastu europejskiego znajdującego się na naszej stronie internetowej euroactive.pl Można go również znaleźć na Spotify oraz na platformie SoundCloud. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.